0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Ettore Maria Colombo, giornalista di QN Quotidiano Nazionale. Per intervenire telefonati al numero verde 800-050-333, sms e whatsapp, anche vocali, al numero 335-5634-296.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno a Ettore Maria Colombo, Quotidiano Nazionale, la rassegna stampa, prima pagina di Radio 3, un classicissimo, una bellissima rassegna che mi onoro di fare. Iniziamo con la politica, dopo un'intera settimana dedicata alla crisi di governo. No, oggi vi stupisco, iniziamo con tutt'altro problema, molto più serio, molto più grave, tanto la crisi politica per carità ne parleremo, ma stiamo solo aspettando che 5 Stelle e PD si decidano o che invece Salvini e Di Maio risaviscano e tornano insieme poi glielo devono spiegare a Mattarella come hanno fatto, noi invece partiamo da un tema veramente drammatico che sta succedendo all'altra parte del mondo è l'Amazzonia che brucia, mi permetto di segnalarvi l'apertura del mio giornale il resto del Carlino, nella versione del resto del Carlino, quotidiano nazionale ci sono anche giorno e nazione terra bruciata, Amazzonia devastata dagli incendi dolosi la, la UE contro Bolsonaro, la crisi ambientale al G7 ma l'osservatore romano, il giornale della Santa Sede, molto attento ovviamente ai temi degli esteri e di quello che succede nel mondo, ai temi ambientali a cui tiene moltissimo Papa Francesco di grida l'Amazzonia deve essere protetta, allarme del Segretario Generale delle Nazioni Unite e il Consiglio Episcopale Latinoamericano, quindi tutti i Vescovi dell'America eh, del Sud dicono salvare la, for- la foresta per salvare il mondo e questa, questa è la verità, questo bisogna fare ha ragione eh, ha ragione l'osservatore romano, ma naturalmente eh, questa notizia è, è su tutti, su tutti gli altri giornali, eh, ovviamente a avvenire, il giornale dei vescovi eh, italiani, Amazonia, il Rogo infinito, infinito, Bolsonaro sotto accusa, ma anche grandi giornali gli dedicano. I giornali cosiddetti generalisti gli dedicano molto spazio, non si occupano solo solo di crisi di governo, il messaggero alle alle pagine 10 e 11 che adesso vi andiamo ad aprire lega insieme due fatti perché si apre il vertice del G7 a Biarritz in Francia eh, e dice che si può pensare al vertice del G7 il messaggero ha un patto della moda per tutelare l'ambiente cioè i colossi del tessile devono decidere di ridurre del 30% le emissioni inquinanti entro il il 2030 insomma non solo le automobili procurano gas di scarico non solo la plastica inquina ma anche la moda, il tessile l'impegno a eliminare le discriminazioni contro le donne, a battersi per nuovi diritti questo è invece sono gli altri impegni che Eh, vuole prendere il G7 e poi appunto eh, Amazzonia e il mondo si mobilita, Bolsonaro eh, irritato, colonialisti, c'è la con Macron che ha detto la foresta in fiamme è un ecocidio, cioè un genocidio dell'ambiente, i leader della UE accusano il presidente brasiliano, le minacce di Irlanda e Francia, rompiamo le intese commerciali con il Sud America. Scusate, eh, ho bevuto un goccio d'acqua, e, ma Bolsonaro mh, insomma, dice addirittura che la colpa è delle ONG cattive che hanno appiccato loro il fuoco, insomma eh, follie f- f- e di Macron dice... Eh, che ragiona da colonialista, ehm, eh, interviene Macron, appunto. Gli risponde: gli controribatte che ha mentito al G20, non rispetta gli impegni dell'ambiente. Parla anche Leonardo DiCaprio. È terrificante che i polmoni del mondo brucino senza che i media ne stiano parlando. Eh, beh, però Di Caprio ha detto che, insomma, almeno alcuni mh, giornali, media invece ne parlano comunque l'Amazzonia dove sono presenti anche gli indigeni che abbiamo abbiamo imparato a conoscere tramite tanti film divisi in 400 tribù, sono circa un milione la foresta amazzonica è enorme arriva praticamente dall'oceano atlantico quasi all'ambire l'oceano pacifico comprende non solo il Brasile, al centro della foresta amazzonica c'è Manaus, ma comprende la Bolivia, il Peru, pezzi di Bolivia, di Perù, di Ecuador, di Venezuela, di Colombia e di Guyana, cioè Guyana olandese, inglese, e francese, ex colonie sono uh, 7 eh, milioni di chilometri quadrati e, e, e tutta l'area 5,5 milioni eh, la foresta in sé per sé cioè 15 volte l'Italia produce il 20% dell'ossigeno del pianeta appunto per questo si chiama il nostro polmone verde la deforestazione nell'ultimo anno ha raggiunto 6.800 chilometri Quadrati. Questo lo leggevamo già ieri. Il WWF denuncia: sono tre campi di calcio al minuto che scompaiono. Provate anche solo a pensarci. E il Messaggero poi parla anche di, di come fare per cercare di, di ovviare inconvenienti al dramma della deforestazione. E la stampa, uh, alle pa- a, pagina, a pagina 11,. Uh, sempre sull'Amazzonia irrompe appunto sul tavolo del G7 Macron mente basta affari il francese sostiene che non mantiene gli impegni sul clima mi, al pa- mi opporrò scusate, al patto UE-Mercosur Mercosur sono i paesi dell'America Latina che sono legati da un patto commerciale una specie di UE meglio meglio dire sarebbe dire una specie di di, di, di check tra commerciale e economica tra i paesi dell'America Latina ma Merkel non è d'accordo e frena contro questa posizione molto dura secondo noi molto giusta di Macron contro Bolsonaro la Merkel vuole mediare Brasile intanto pensa di mandare l'esercito per aiutare a domare gli incendi e si sono svegliati adesso quelli di Brasile che vogliono mandare L'esercito, ci potevano pensare un attimo prima, eh, Repubblico, il, mo, il mondo contro Bolsonaro è eh, diciamo il taglio alto della prima pagina, da Macron a Greta, fermare mh, il disastro, la grande foresta fuma per noi e l'amaca all'editoriale di Michele Serra, anche Repubblica dedica molto spazio non solo nella prima pagina ma anche in ben due pagine interne la foresta brucia, leader del mondo attaccano il Brasile eh, proteste nel mondo e minacce di ritorsioni economiche, la casa di tutti ma Bolsonaro se la ride sono Nerone addirittura si sì, paragone a Nerone che fece bruciare Roma eh, in una tv brasiliana ironizza sulle pressioni internazionali ora sono Nerone insomma questo è proprio andato fuori di testa e eh, gli indigeni intervista un attivista indigena Rayana Cristina e Maximo France, eh, Franca che dice siamo noi indigeni i suoi custodi cioè della foresta i grandi latifondisti la stanno distruggendo questo è un vecchio annoso problema eh, Macron a pompiere al G7 nel vertice senza alleanze eh, perché appunto c'è anche un tema G7 dove Conte eh, arriva a rappresentare l'Italia da premier dimissionario, eh, perché ci sono tanti problemi sul tavolo nel vertice che si terrà tra oggi e domani nella località eh, turistica francese di Biarritz: eh, la, al centro c'è la Brexit, l'Iran, il ritorno nel G8 della Russia, ma anche appunto l'Amazzonia in fiamme, e soprattutto il nodo Brexit. Eh, con l'esordio del nuovo premier Boris Johnson, i dazi che Trump mette scatenando la guerra commerciale con la Cina e appunto eh, l'Amazzonia, e Anais Ginori, eh, inviata corrispondente corrispondente da Parigi per Repubblica, dice il presidente francese, al difficile compito di mediare tra leader incendiari e leader a fine corsa. E questa è la la pagina estera con cui abbiamo voluto aprire ma eh, passiamo subito ancora alla politica? No, non ci passiamo ancora subito oggi abbiamo detto che la rassegna stampa la facciamo strana perché vogliamo parlarvi di eh, Amatrice, l'anniversario oggi tutti i giornali, i telegiornali ne parlano ieri ne abbiamo parlato qui in rassegna stampa perché già il messaggero e Repubblica ci raccontavano di viaggi dei loro inviati in paesi dimenticati, abbandonati, lo sta, le solite promesse che non vengono mantenute. Insomma, lo, si, si, che io ricordi a memoria il terremoto del Friuli: è l'unico terremoto dove è stato ricostruito tutto bene, rapidamente e dove non ci sono state lamentele e problemi successivi e sua matrice su questo dramma che stanno vivendo queste popolazioni esattamente come hanno vissuto all'Aquila, come non vivono nelle Marche come non vivono purtroppo nel mio piccolo Bolise anche lì dopo tanti, dopo tanti anni solo per ricordare i terremoti più recenti o ancora l'Umbria senza voler risalire troppo indietro al dramma storico ventennale, trentennale che fu l'Irpinia Il Tempo apre il suo giornale quotidiano romano, molto sensibile alle località colpite dal terremoto che sono molto vicine nel Lazio. Amatrice, tre governi scandalosi. Nella notte di tre anni fa il terremoto devastò il centro Italia e nulla è stato ricostruito. Reportage con le immagini della vergogna. Oggi quello che esiste è solo grazie ai privati. Questa è l'apertura del Tempo e poi eh, tre anni dopo che vergogna è il reportage del direttore Franco Beckis. lo scandalo, molti paesi sono ancora più diroccati di quando ci fu il sisma non avendo messo nulla in sicurezza le scosse successive sono state fatali lo stato sempre assente, gli unici soldi arrivati da benefattori eh, privati poi le cerimonie in programma Ogni, oggi due messi a cumuli a Matrice. La notte scorsa il ricordo delle 238 vittime. 238, non dimentichiamolo mai. E la, dopo la denuncia di Bechis, è sempre sul tempo: eh, un altro reportage di Giuseppe Silvestri da Matrice fino a Noccia. Terremoto senza speranza: i vecchi si lasciano morire, l'urlo del tempo. A tre anni dal sisma è tutto uguale: pochissimi interventi nell'area del cratere. Ci sono ancora 800.000 tonnellate di macerie, 800.000 tonnellate, le immagini, eh, se le guardate sul tempo, sono devastanti, angoscianti. È come appunto vedere bruciare l'Amazzonia, un pezzo della nostra storia, della nostra vita che se ne va. La resa delle persone, ho faticato una vita per la casa, adesso che campo a fare, la casa per, ovviamente per le persone. Tanto se non tutto, e questo era il tempo, veramente toccante in questo, in questo ricordo, ma ovviamente eh, anche eh, il messaggero, come anche aveva già fatto ieri, dedica ben due, pagine, eh, ben due pagine ad Amatrice, sono le pagine 12 e 13, ricostruzione ferma, Amatrice vince la burocrazia, a tre anni del terremoto su 6 miliardi erogati per rimuovere le macerie, appena 500 milioni quelli spesi, serve una legge. Speciale, eh, testimonianze e racconti delle persone che, che ce l'hanno fatta, eh, poi c'è la sfida delle aziende del, dopo il sisma tra chi ce l'ha fatta e chi invece si è arreso, ma anche il manifesto quotidiano comunista, eh, eh, mol, sempre molto attento alle questioni della politica, eh, si, occupa, si occupa di Amatrice del terremoto. Uh, ricostruzione nulla e blackout dei dati il sisma cancellato, pagine 4 e 5 sono passati tre anni dal terremoto tre governi, tre commissari due capi della protezione civile ma il cratere non fa progressi la campagna elettorale ha lasciato solo brutti ricor- ricordi Salvini, chi l'ha visto più? dicono uh, i cittadini e tutti dissero non vi lasceremo soli le promesse non mantenute a partire dall'esordio, il sottosegretario con delega crimi a Castelluccio, anche lui promesse non mantenute. Poi, io, ovviamente, il manifesto ha la sua parte sociale, ci dice quello che sta facendo uh, stanno facendo le ONG per aiutare i centri colpiti dal uh, terremoto. E poi, invece, un inviato Mario De Vito ci dice che la comunità, di, la comunità cioè la, la comunità delle persone, si è dissolta, resta un campo di battaglia. Uh, la via Salare è tappezzata ai lavori in corso ma di operai non se ne vedono molti e Pescara del Tronto non rinascerà il costone di roccia su cui sorgeva questa frazione è stato fracassato al sisma, la ricostruzione avverrà qualche decina di metri più in basso c'è cioè qualche cantiere ma pochissimi sono rientrati a casa, a terra ancora 800.000 kg di macerie come vi ho visto anche su altri giornali un centro commerciale, l'area di ristoro, la fabbrica della valle non riconnetto nel tessuto sociale della valle infatti ha aperto una fabbrica proprio da matrice e, e, ma a questo punto sempre grazie al manifesto passiamo alla politica tutti voi l'aspettavate io lo so lo so non vedevate l'ora che io ve ne parlassi allora dal manifesto la strana coppia zingaretti e di maio che si, in una foto in cui si, si danno un Uh, Fol, si passano un documento da firmare il nuovo contratto di governo no è una foto d'archivio ovviamente perché Zingaretti è presidente della regione Lazio Di Maio, ministro del lavoro ma insomma il manifesto che tifa per l'accordo l'editoriale di Norma Rangeri oggi come in altri giorni dice che bisogna aver paura di Salvini premier insomma dice che bisogna fare l'accordo cioè, si racconta che c'è stato l'incontro tra le due delegazioni Zingaretti prende l'aperitivo con Di Maio. In realtà, pare sia stata una cena, Adesso, per il manifesto è stato un aperitivo. Vedremo che però Di Maio pretende il Conte Bis. No, secco, del segretario Dem serve discontinuità. A Nazareno è sempre più fuoco amico e tra i pentastellati resistono i faldi Salvini. E infatti, nelle pagine interne. Di Battista alza la posta, tutti ci cercano, il giro dei capigruppo eh, e, e questo è il fronte interno del 5 Stelle, Sul fronte interno del PD, Daniela Preziosi ci racconta, Renzi attacca Gentiloni, Marischia, l'auto, sabotaggio sulla trattativa Piomba, l'audio rubato dell'ex leader, il eh, lato dem del Travolo. Traballa, insomma, i problemi ci hanno in casa tutti e due, sia i 5 Stelle che il PD, abbiamo letto Daniela Preziosi, leggeremo Uh, di molti uh, altri cronisti ma, ma uh, adesso invece passiamo a giornali uh, orientati politicamente in un altro modo uh, guardiamo il fatto quotidiano, uh, Di Maio resiste alle sirene, Conte, Premier o niente il fatto, il giornale è molto vicino a 5 Stelle che ne coglie le sue sensibilità sfumature che eh, ne raccoglie anche voci interessanti originali, e originali e insomma anche il fatto dice: Incontro di Maio Zingaretti, contro e eh, con chiede di Maio, Zingaretti risponde: No, lui no. Eh, e su questo si è incagliata la trattativa. Grillo eleva il premier perché tutto nasce dal fatto che eh, Grillo ieri ha fatto un post sul blog per dire che anche Conte va definito l'elevato, queste cose un po' criptiche di Grillo ma che poi sono segnali politici in realtà, il capo politico cioè Di Maio lo segue ma non esclude Chigi. Eh, cioè fondatore e dirigenti dei 5 Stelle candidano l'ex avvocato del popolo a succedere a se stesso ma dopo il niente del PD lo scenario può ancora cambiare oh, il, il fatto ci avverte anche che se salta tutto Mattarella ha già stabilito la data ultima delle urne il 10 novembre per il ribaltone c'è tempo fino a fine mese dice il fatto, vabbè sì, è ovvio che il 10 novembre il 3 novembre c'è il ponte dei morti e della, della festa della vittoria, non si può votare quindi basta calcolare i giorni dallo scioglimento delle camere a fine agosto fino alla data del voto e quindi non resta che il 10 novembre. Sarebbe una bella novità per la storia repubblicana, non si è mai votato in autunno tranne il 1919 quando appunto si votò a novembre, furono le elezioni che segnarono l'esordio dei fasci di combattimento di Benito Mussolini, questo lo dico solo per la storia. E, e il sempre il fatto: Zinga si intesta la trattativa. Vuole Renzi fuori gioco, attacchi incrociati. Il senatore di Scandicci, in un audio attacca Gentiloni. Eh, attacchi, attacca. Eh, di solito non si fa nei titoli, non si ripetono mai le stesse parole. Ce lo insegnano a scuola il giornalismo. E, vabbè. e, e vuole far saltare il banco, dice Renzi di Gentiloni. E poi però il fatto ci racconta anche che Paolo Becchi, ex ideologo dei 5 Stelle, è poi uscito in polemica, starebbe cercando di far fare pace a eh, Salvini e Di Maio. Per adesso non riesce a far sentire direttamente i telefoni dei due, ma, ma i telefoni dei pontieri dei due partiti restano sempre accesi. Salvini dice che le vie del Signore della Lega sono infinite, sono disposto a tutto pur di non far tornare al governo Renzi e Laboschi, e invece Di Battista, che una volta odiava, detestava Salvini, gliene diceva, peste e corna, tutti i colori, voleva rompere l'alleanza di governo, adesso invece vuole rifare il patto con Salvini, non si capisce bene, dice ho visto nuova apertura della Lega e mi sembra una buona cosa, abbiamo un potere contrattuale immenso, dobbiamo sfruttarlo, quindi Di Battista la mette sui grandi ideali. E invece intervista di Luca De Carolis che segue per il fatto molto bene 5 Stelle e a Roberta Lombardi, oggi consigliere del Lazio, ex capogruppo di 5 Stelle della Camera, quello dello streaming con Bersani, i nomi di primo piano dei due schieramenti restino fuori, sarebbero divisibili. l'accordo con il PD va trovato, Di Maio non sieda nel governo governare con la Lega non ci ha permesso di essere noi stessi, loro sono un partito conservatore, noi siamo progressisti insomma eh, la Mette la Lombardi che sulla serie facciamolo questo benedetto accordo ovviamente anche il fatto guida il totopremio il candidato di Greta, la donna, l'esiliato i vari nomi eh, che girano, eh, i vari nomi che girano, passiamo a giornali mh, di centrodestra, cerchiamo di andare un po' veloci, di area centrodestra, sospetti e liti, Malinciuccio 5 stelle Pd c'è il ballo dei quacquara qua. Dice Libero eh, Grillo attacca Renzi che accusa Gentiloni di Maio sfotte la sinistra che dice di non fidarsi del movimento, Zingaretti cambia versione ogni giorno, poi tutti in coro ostacoli superabili. Eh, insomma eh, libero la tocca sempre piano riballo dei qua qua vedi accuse ma nessuno vuole rompere eh, ne scrive Fausto Carioti un trafilettino simpatico su più Europa sono quattro gatti ma riescono anche a dividersi Tabacci contro della vedova Tabacci vuole il governo con i 5 stelle invece de- della vedova vuole andare a votare eh, Renato Farina mh, retratteggia Di Battista che sogna il posto di Gigino per risorgere. Il guerrigliero torna a farsi sentire non chiude la porta al carroccio neanche alla sinistra. Sa che comunque vada per lui sarà un successo. Se nasce un esecutivo qualsiasi è pronto a prendersi un ministero. Se si va alle urne verrà eletto. Io dubito che eh, Di Battista si accontenti di un ministero lui vuole fare il capo del movimento guidarlo nelle prossime elezioni questa è la mia opinione diversa da quella di Farina nulla di grave uh, poi questo era, era libero il giornale nasce il non governo primo incontro Zingaretti Di Maio P10 Stelle fingono di lavorare al programma ma sono insieme solo per liberarsi di Salvini e evitare le urne e Mattarella non si fida e questa è l'opinione del giornale Augusto Minzolini dice che è stato fatto il patto per il proporzionale cioè per una legge proporzionale su questo non dubitiamo che distrugge il cui obiettivo sarebbe distruggere il salvinismo in effetti la Lega ci perderebbe da una legge elettorale tutta proporzionale e il taglio dei parlamentari secondo Minzolini è una scusa per cambiare la legge elettorale ma fra il leghista e il PD ne resterà solo uno questo è il vaticinio di Minzolini Eh, eh, poi il giornale perché ieri Repubblica aveva scritto il governo Mazinga, cioè da Di Maio a Zingaretti, noto eh, protagonista di una serie di cartoon giapponesi dei primi anni eh, 70, trasmesse in Italia all'inizio degli anni 80, e che poi creò anche fumetti, giocattoli, merchandising. Ma eravamo in epoca pre-manga e me lo ricordo molto bene sia Mazinga che Goldrake, erano straordinari, stupendi. E insomma, al giornale non, non piace che. che si sporchi l'immagine di Mazinga e quindi dice meglio chiamarlo governo zingaraio, eh, che è molto più brutto francamente di Mazinga, e, e poi più o meno i temi sono, sono, sempre, sono sempre quelli, eh, Massimiliano Scafi. Quindi la lista del giornale Mattarella non si fida ancora la situazione resta incerta il Presidente della Repubblica attende gli effetti del suo ultimatum a 5 stelle PD il piano B, governo di garanzia cioè per portarci alle elezioni commenti laconici dopo le consultazioni quelli che arrivano dal Quirinale ci stanno provando le delegazioni dei partiti per il nuovo secondo giro di consultazioni saranno ricevute tra martedì e mercoledì Paolo Guzzanti, tra storia e memoria: comizi, tru, zuffe trasversali, messaggi cifrati, le consultazioni più sgangherate della storia. L'ira del capo dello Stato è comprensibile: mai un simile spettacolo al Quirinale. Beh, anche questo non è vero: ci sono state consultazioni molto più eh, così, diciamo, colorite e anche un po' po' ridicole eh, ma vabbè è inutile adesso metterla sul puntiglio del richiamo storico la verità il governo non c'è ma litigano già la vera crisi è dentro i due partiti che inciuciano Di Battista alza il prezzo e si scontra con Fico Grillo rilancia Conte e completa il caos e questa è appunto la verità Grillo butta Conte tra le ruote dell'intesa i democratici diffidono dell'ex capo cioè, di Renzi cerca il casus belli per rompere. Questo è Luca Telese che ci racconta che il nuovo soggetto politico renziano sarebbe pronto a prendere vita. Ma per staccarsi dal partito c'è bisogno di un incidente grave. A questo servono le continue provocazioni di Matteo. Martino Acerbo scrive: Secondo me, giustamente, non si può far partire un governo parlando solo di taglia ai parlamentari. Eh, tutto per partorie e mezzo accordo sulla potatura dei deputati e senatori non è un buon viatico per un esecutivo che pretende di nascere per mettere in sicurezza l'Italia, in effetti come dargli torto eh, in giallo rosso il tuo nome a capo del papocchio il re delle poltrone è il eh, ritratto sempre cattivo che Mario Giordano fa per la verità di Enrico Giovannini premier in pectore della coalizione PD 5 Stelle e poi alla scuola di politica di Renzi spunta il gesuita fan della Cartabia, cioè vicepresidente della Corte Costituzionale di cui si parla come premio di un governo tecnico o anche di un governo politico, e Francesco Occhetta, eh, politologo eh, di punta di civiltà cattolica e eh, gesuita che è andato. A a trovare a parlare alla scuola di politica di Renzi, Salvini invece per la verità non rinuncia al sogno di rifare la coalizione giallo-blu con l'amico Di Maio. Ma il triplo forno irrita Mattarella e Berlusconi riapre la caccia ai responsabili, sempre sempre secondo la verità. Ma cerchiamo di andare oltre, torniamo al messaggero, torniamo al messaggero di cui abbiamo parlato. Eh, per, eh, per Amatrice e tante pagine dedicate alla crisi di governo cena tra Di Maio e Zingaretti sì, è stata una cena, lo sapevo anch'io eh, non un aperitivo eh, Conte Bis propone Di Maio no, discontinuità, gli risponde Zingaretti i due si vedono a casa di Spadafora dopo una giornata di nei sospetti vertice alla Camera tra le delegazioni 5 Stelle e PD c'è l'accordo sul taglio dei parlamentari ma eh, ci racconta il di direttato Pirone, sempre molto attento a questioni istituzionali. Per la sprobicciata degli onorevoli serve una nuova legge elettorale. Ora si lavora sul proporzionale. Con la riforma ci sarà un eletto eh, ogni 150.000 italiani per Montecitorio al Senato fino a un ogni 800.000. Ciò vuol dire che i collegi diventano enormi, i collegi elettorali sia la Camera che il Senato. Quindi sareste il Rosatellum che ha il... Eh, la, la distorsione maggioritaria eh, partiti piccoli ma anche partiti fino al 10% fanno fatica enorme a entrare in Parlamento se metti invece un in proporzionale eh, diciamo attenui un po' l'effetto dell'allargamento a dismisura dei collegi sono cose tecniche ma eh, cambiano il volto di un'elezione quindi di un Parlamento e quindi di, di un governo eh, quindi vanno tenute in, in debito conto Luigi avverte il leader eh, Dem, c'è anche un altro governo, uh, Questo è un retroscena di Simone Canettieri e Alberto Gentili uh, Di Maio dà 24 ore a Zingaretti per la risposta, se non nasce questo governo ho un'alternativa se accetti Gentiloni a Bruxelles il capo Dem, le danze sono aperte torna l'ipotesi, elezioni insomma uh, Di Maio continua con la politica dei due forni infatti i dubbi del Nazareno sul doppio forno 5 stelle, Renzi vediamo, andiamo a vedere le carte eh, lo scontro Renzi eh, Gentiloni sempre sul messaggero il capo grillino tentato alla lega questa Simone Canettieri se, eh, che segue molto bene il 5 Stelle per il messaggero dice che eh, Di Maio prova a non chiudere il forno con Salvini, apertura anche da Di Battista come abbiamo visto, Grillo spinge per il conte bis con il PD ipotesi di mettere al voto l'intesa sul Rousseau, ma 150 parlamentari sarebbero pronti al no a, a un governo bis con la Lega e, e Di Maio non potrà non, Cioè, vogliono il governo col PD e Di Maio non potrà non Tenerne conto Mario Aiello, punta eh, raffinata eh, e anche un po' perfida del Messaggero: i due mondi paralleli che si attraggono tra slanci e repulsioni. 10 questelle in avvicinamento dopo anni di guerre, deboli flirt e reciproci, vaffa da Berlinguerra a Bergoglio dalla CGL ai diritti civili la nuova condivisione dei temi poi c'è anche le fotine dei più affini e dei più distanti ovviamente dalla Gronda fino alla Torino-Lione visioni opposte sulle, sovrastruttu- sulle infrastrutture scusate ma Salvini appunto adesso ci spera, pace è possibile con il 5 Stelle. Leader della Lega sono disposti a incontrare Di Maio anche di notte. Nel partito aumentano i mugugni, strategia perdente stiamo a vedere. Certo che se tornano da Mattarella Di Maio e Salvini dicendo abbiamo scarzato, vogliamo rifare il governo insieme, io non so cosa gli dice Mattarella, eh, eh, sì, magari li fa restare dai corazzieri no è una battuta ovviamente Shock, battuta. allora Corriere della Sera crisi si tratta tra veti e accuse eh, retroscena come se piovessero faccia a faccia degli Sherpa, idem taglio dei parlamentari ma serve la legge elettorale eh, dal papabile Giovannini arriva un'agenda che tocca i due partiti perché Giovannini è stato al meeting di CL e invita ad adottare gli obiettivi del piano ONU 2030, le misure ecologico-sociali della von der Leyen, insomma un piano che potrebbe funzionare ci racconta Dario Di Vico, Dario di Vico dal meeting Tommaso Labbate invece le cortesie e la diffidenza a casa Spadafora dove c'è stata la cena di Mario Zingaretti anche Renzi per il no al premio Ruscente. i trattativisti del PD sperano Luigi eh, proponendo il nome di Conte ha voluto bruciare l'avvocato poi i sospetti del segretario PD il forno con la Lega va chiuso questa è, è la posizione di Zingaretti e poi fuoco amico su Gentiloni l'audio e la strategia di Renzi vediamo Renzi sempre con magliette ieri c'aveva quella del Brasile oggi non si capisce forse questa è della Germania che è bianca con, con le bande mette sempre eh, magliette di squadra di calcio gli piace molto, lo gioca anche e, e, e poi 5 Stelle Grillo detta la linea di Battista punta sulla Lega come abbiamo visto e i due fronti nel 5 Stelle contro l'accordo sale la protesta sul web tensione del movimento i militanti tempestano il blog e non ne vogliono sapere di fare l'accordo col PD bisognerà pure tenerne conto e poi appunto Salvini Marco Cremonesi Salvini, ci racconta di Salvini che apre sui 10 punti di, eh, di 5 Stelle e pensa addirittura Di Maio Premier eh, l'idea di un'offerta esplicita per Palazzo Chigi Giorgetti sono pronto invece se Giorgetti dice sempre contraria rispetto al suo leader ormai sono pronto ad andare all'opposizione tra l'altro Giorgetti dice una cosa molto bella e molto valida ma che male c'è andare all'opposizione è la democrazia, bellezza, si fa così, succede così. La Stampa, governo 5 Stelle, PD, l'ostacolo è Conte. Ma la Stampa ha anche un'altra notizia: Grillo pensa a un nuovo movimento, è l'editoriale, retroscena di Andrea Malaguti, la strategia del fondatore, eh, un'aggregazione progressista contemporanea che incardina il senso eh, di, di sé. Su una doppia rivoluzione digitale e ambientale. Dovrebbe essere una fusione di Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. Questa è la fase 2 che chiuderebbe l'accordo di Maio Zingaretti, questo è quello a cui pensa Grillo, cioè il progresso contro il Medioevo. Fine dei due partiti, fine della politica dei microterritori, benvenuti al nuovo mondo. E questo appunto è l'idea, l'ideona di Grillo. Forse per contrapporsi alla Lega, questa fusione PD5 Stelle, anche se un po' futuribile, e invece Carlo Bertini, retroscena sulla stampa, pagina 2: il matrimonio si fa in due. Zingaretti teme l'inganno, e eh, giustamente allarme al Lanzareno ci stanno tenendo in freezer. Non sono lineari. Il capo Grillo non torna con la destra, ma il segretario non si fida. Mm. Conte Premier oppure salta tutto Di Maio? Pronto a trattare con Salvini invece retroscena di Dario Lombardo? Quindi, eh, secondo la stampa, insiste Di Maio eh, sul Conte Bis, ovviamente Renzi contro Gentiloni, PD spaccato. Sai che notizia, Zingaretti? Matteo vuole logorarmi. Mm, Salvini, appunto. Anche per la stampa ora ci crede. Non sto bluffando, voglio convincere il movimento. Centinaio, siamo pronti a tornare al voto per fare un nuovo contratto e poi appunto l'editoriale di Malaguti e poi l'attesa a 5 anni del dialogo PD 5 Stelle, il fattore paura ora li costringe appunto a parlarsi e un, Flavia Perina ha un'analisi interessante sulle donne, escluse dai riti di palazzo, non è una crisi per donne, serviamo solo dai bersagli, Uh, anche Lega e 5 Stelle che si professano al fieri della gente comune le tengono ai margini mentre invece la lezione europea ci dice tutt'altro von der Leyen, Merkel, Lagarde Kaputova uh, che sarà presidente della Slovacchia tutte donne ai posti di comando invece in Italia no la Repubblica, ultimatum per rompere il titolo di apertura, anche la Repubblica ha tante pagine sulla crisi, ma zinga, Repubblica insiste con l'idea che gli è venuta, che è pure carina secondo me, vertice dei leader, scontro sul conte bis, i timori del Quirinale per lo stallo che mina il governo solido, come lo chiama, eh, lo, si augura che nasca Mattarella. Di Maio Conte o Niente, ma un'altra carta, il ritorno da Salvini anche Repubblica in linea con quello che poi leggiamo su altri giornali. Zingaretti, il PD non fa il sostituto della Lega, quindi no alla politica dei due forni. Salvini ci spera ancora, tutto può ancora succedere. Eh, eh, Giorgetti insiste che i dieci punti del Decalogo 5 Stelle erano già nel nostro contratto di governo, quindi per la serie facciamo insieme, perché no? Uh, da casaleggio a di Battista e Grillini i filoleghisti pronti a brindare se invece c'è la rottura con il PD uh, vuole, vogliono, ri, vogliono appunto, esplorare una ricomposizione con la Lega e, e secondo me poi non solo Mattarella ma anche gli italiani. Li prendono per matti. Renzi contro Gentiloni boicotta l'accordo e ripara la discissione. Audio dell'ex premier mentre arricca gli allievi della sua scuola di formazione. Non so se il nostro partito arriverà unito alle elezioni. Zingaretti tiene le sue parole offensive. E la boschi prima della cena, spero che nel partito tutti, la- la 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 eh, tutti lavorino in modo serio per la trattativa, se va male ognuno farà le sue scelte, cioè anche qui minaccia, discissione, ma Francamente, con la politica abbiamo dato veramente, veramente tanto. Cerchiamo di leggere anche oggi eh, delle cose mh, diverse. Allora, eh, oggi inizia il campionato di calcio. Io so che voi non vedete l'ora che arrivino le partite, tornino. Quest'estate, però, si è parlato quasi più di eh, crisi di governo che di calciomercato. Questo dicono i dati di ascolto dei TG, dei giornali delle televisioni dei talk show ma eh, il calcio torna all'assalto della corazzata è sempre corsa alla Juve eh, una pagina che il fatto che di solito non parla mai questi temi dedica all'argomento Ciac si inizia alle 18 neri a Parma alle 20.45 a Fiorentina-Napoli quasi tutti i club si sono rinforzati le promesse di spettacolo ci sono tutte anche qua tutti tutti tutti, tutte in un titolo, non si fa. Vedremo chi saprà. Mantenerle la mia griglia, eh, perché l'articolo di Roberto Beccantini eh, occhio a Conte e Inter, i suoi sordi sono sempre con il botto intrigante, liberi alla Fiorentina e questo era il fatto sul calcio. Sul manifesto c'era una notizia invece Proprio da manifesto da giornale che eh, segue la uh, che segue, eh, vicende, ah, Ecco, l'avevamo messo distante, che segue le vicende degli operai. È una storia bellissima. Sembra un film di Kinlocchine. Succede in Irlanda del Nord. Riconversione eco. Gli operai occupano la fabbrica del Titanic, lo storico cantiere navale di Belfast, Harland e Wolf verso la chiusura, ma le maestranze hanno un piano sostenibile è un'industria che sta appunto nella scalene della città dal 1861 oltre all'inaffondabile Titanic che affondò nel suo primo viaggio nel 1911 la Harland Wolf Heavy Industries eh, ha costruito mh, su questo cantiere navale sulle rive del fiume Logan alcune delle navi più grandi e famose del mondo l'Olympic, e la Britannic, gemelle del Titanic, Titanic oltre a navi da guerra come la MS Belfast eh, che adesso in, sta a Londra come museo galleggiante il Canberra per trasportare passeggeri al Regno Unito in Australia Uh, Le grugiale della compagnia chiamate Samson e Galiat, situate qui in Island, hanno dominato lo Scholarine di Belfast dal 1974. Oggi licenzia 130 lavoratori che invece spingono per la nazionalizzazione. C'è anche il museo per vedere uh, il relitto del Titanic. E, insomma gli operai ci provano questa è una bella notizia importante ci provano a tenere sulla loro fabbrica a cui sono legati eh, per, ragioni, per ragioni sentimentali oltre che per ragioni di posto di, posto di lavoro ovviamente oh, eh, parliamo, di, di cultura, parliamo di cultura eh, sia libero che il foglio eh, libero a pagina 24 parlano di un libro di Simenon Giorgio Simenon sul Mediterraneo quale migliore lettura d'estate Simenon lettura, scrittura eccelsa e, e temi non troppo impegnativi in questo caso non è un giallo ma è appunto lo scrittore Belga racconta il nostro mare con gli occhi di un uomo del nord, lo trova incontaminato e pieno di possibilità, E il Mediterraneo in barca di Simenon per uh, Adelfi, ne parla anche il foglio, Oh, il foglio sabato ve lo consiglio proprio tanto eh, perché è un giornale ricco di, di notizie, di approfondimenti, vi risparmio nel senso che non ho tempo di leggervi tutte le cose politiche, eh, ma appunto vi dico che c'è una pagina sempre sul tema di Simenon, eh, il mare di tutte le isole, eh, Appunto, poi c'è... Eh, ho due ritrattoni, uno di Draghi sulle politiche monetarie e uno di Cantone Raffaele Cantone di cui si è parlato come premier il magistrato del popolo poi ci sono due pagine sugli elefanti il discorso di Fanfani nel 1960 Storia dei porti chiusi cioè di, 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 di navi che venivano, non venivano fatte sbarcare in altre epoche c'è la pagina del cinema fatta dalla critica cinematografica del foglio eh, Mancuso molto bravo molto brava, vamos a bailar, tango, samba, merengue e gli altri, da Montezuma cinque secoli fa, mambo, salentino oggi, sensuali, balli sensuali con le sonore di ogni estate, Maurizio Stefanini che ci parla di appunto eh, storie di balli come si sono evoluti e 5 in geografia, Uh, la figuraccia di Versace con la Cina e quelle di Trample che a fa scuola non è mai stato diffi- così difficile capire e insegnare come è fatto il mondo Federica Giacomotti giustamente ci, ci ricorda che la geografia sempre è una cosa molto importante Arrazzo vi segnalo l'inserto di cultura di Repubblica Robinson Giovannotti l'altra spiaggia se lo volete leggere è sempre bello ricco di cose alias l'inserto del manifesto esce tutti i sabati gli inserti di Di Repubblica, la battaglia più grande, e Io del Corriere, Juliette Binoche, intervista, ma vi segnalo soprattutto Left settimanale, l'unico settimanale di sinistra che è rimasto in Italia. Così si presenta la copertina: è il diritto alla sicurezza oltre 14 mesi di bugie sulle pelle di migranti, delle donne, dei bambini, dei poveri, dei lavoratori disoccupati, dei pensionati e dei terremonati Terremotati ingannati dalle false promesse. governo giallo-nero è stato un fallimento totale. Sarebbe giallo-verde, ma a Left lo chiamano giallo-nero. Per far ripartire l'Italia, mettiamo al centro del dibattito il welfare universale, la scuola pubblica e laica, la tutela dell'ambiente e la messa in sicurezza del territorio. Vast programma, avrebbe detto De Gaulle, ma almeno è un programma chiaro di sinistra. E quello che Left vuole rappresentare è la sinistra. Ma io volevo leggervi se ho ancora un secondo ma proprio un secondo due cose sul libro veramente divertenti che erano queste eh, l'ira eh, eh sì erano sulla verità erano sulla verità erano una pagina il rosmarino che fa tanto bene eh, fa tanto bene il rosmarino quindi consiglio a tutte le. lo usava la regina eh, lo usava la regina di Ungheria Isabella, e l'antirughe. È un'antirughe. La sorella una d'Ungheria, grazie all'adozione a base della profumata erba, si ritrovò a 72 anni la, penne, la pelle di una ventenne. l'Elisir andò a ruba. Luigi XIV lo volle per curare la gotta. Egizi, greci e romani lo usavano nei riti funebri: il simbolo dell'eternità. Ragazzi, il rosmarino fa bene, questa è la verità. Io vi saluto, vi ringrazio. Ma ci vediamo tra poco. Uh, perché per il filo diretto con gli ascoltatori subito dopo la pubblicità. Grazie a tutti.
0: Ettore Maria Colombo, giornalista di QN Quotidiano Nazionale ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Ettore Maria Colombo, giornalista di QN Quotidiano Nazionale, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS, Whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio
1: buongiorno eccoci di nuovo qua per il filo diretto con gli ascoltatori ma prima del filo diretto io vi volevo dire come ci ha ricordato la nostra annunciatrice leggere qualche eh, messaggio perché ne arrivano tantissimi Elena smantellare la protezione civile di Bertolaso disperdendo le competenze e mille riboli ha portato a questo triste stallo riguardo al terremoto sono d'accordo Michael dice che adesso nascerà un governo panificatore con la politica dei due forni in battuta simpatica eh, governo zingaraio per Claudio da Trento una definizione razzista in effetti non ci avevo pensato sì, ha un accento e un coté razzista che non mi era venuto in mente quando l'ho letta e, e, e invece giustamente Aurelia mi dice non dimentichi il terremoto dell'Emilia eh, che c'è stato se, a diversi anni fa, l'economia è ripartita in un anno anche per merito degli abitanti ha assolutamente ragione, lo conosco bene perché lavoro per il quotidiano nazionale il resto del carlino, è radicatissimo in Emilia Romagna, quindi sì, l'ho dimenticato nell'elenco ma eh, non nel cuore e, e invece Maria dall'isola d'Elba eh, beata signora Maria che sta all'Elba che noia una stampa basata su sull'elettroscena signori elettroscena eh, sulle crisi di governo sono proprio, eh, vengono giù come il, la manna dal cielo non ci si può fare nulla eh, Giulia spero, spera che il 5 Stelle non si resti incantato di nuovo da, eh, da Salvini che ritiene una serpe Eh, Michele invece attacca pure Michele attacca Salvini eh, e e niente c'erano con Salvini e e, e Clara da Bologna anche lei mi ricorda che in Emilia Romagna dopo il terremoto il 20 maggio 2012 è stato ricostruito tutto in tempi brevi sette vittime ma molti danni localizzati costi elevati per la ricostruzione l'organizzazione capillare ha dato risultati ottimi assolutamente colpa mia che mi sono dimenticato e, e invece Stefano Camerino dice il terremoto del Friuli fu affrontato anche grazie all'aiuto dei volontari nella ricostruzione adesso in centro Italia questo è ostacolato no, i volontari ci sono stati lo stesso i problemi sono stati eh, altri e adesso io direi che passiamo alle telefonate sentiamo la prima pronto pronto? Sì,
2: eh, buongiorno, sì, buongiorno. Eh, mi chiamo Vittorio e chiamo da Bologna buongiorno io volevo cambiare un po' l'argomento rispetto al profluvio di notizie politiche italiane sì. perché in questo momento da diversi giorni è in corso un gigantesco assalto incendiario all'Amazzonia.
1: Sì, ne abbiamo parlato in rassegna stampa, e, ci ho aperto.
2: Sì, e infatti ehm, finalmente appunto eh, se ne occupa anche la stampa nazionale e l'altro giorno praticamente la città di San Paolo è stata oscurata in pieno giorno dal fumo proveniente da migliaia di chilometri di distanza perché ci sono qualcosa come 72 o 73 mila eh, focolai di incendio simultaneamente accesi. Eh, dallo spazio si vede benissimo sia la nube di fumo che eh, i focolai d'incendio che sono veramente impressionanti, è come se un intero esercito di folli si fosse messo a dar fuoco a, a questa eh, gigantesca foresta pluviale che tra l'altro è grande più dell'Europa. e eh, Siccome io sì, di lavoro, sì. eh, oltre ad essere insomma, un ambientalista di vecchia data di lavoro, mi occupo di meteorologia e clima, questa foresta gigantesca svolge delle funzioni planetarie è in grado di assorbire quantità immense di carbonio e contrastare quindi i cambiamenti climatici. Se noi la lasciamo distruggere rischiamo di abitarci in una spirale eh, di riscaldamento globale gigantesca, oltre ad ospitare milioni di specie viventi e anche un milione di eh, indigeni che ci vivono dentro e che sono diciamo, vittime anche loro di questo assalto pazzesco. Eh, Quello che volevo eh, dirle è che eh, leggevo su BBC che sono in corso alcune reazioni eh, a livello eh, politico in Europa su questa questione e che eh, attualmente il Consiglio europeo, cioè l'organismo dell'Unione europea che ruota ogni eh, sei mesi in mano alla Finlandia e la Finlandia un ministro finlandese, credo quello delle finanze, ha cominciato a proporre che venga eh, introdotto un qualche... eh, limite o, o addirittura uno stop alle importazioni di carni in Europa dal Brasile. Sì, sì, anche questo cioè, l'abbiamo una misura, sì, una sì, misura sì. di possibile Guardi, le, Io capisco.
1: Sì, sì. Di, questa,
2: di questa situazione, inoltre, la, Macron la ha anche proposto sì. di sospendere l'attuazione del trattato. Sì. mercosur sì, sì, guardi, la ringrazio. Lei
1: ha riportato, momento. lei è molto attento a questo tema, e che è un tema importantissimo. Io la ringrazio per averci segnalato tutti questi temi, cioè tutti questi fatti che abbiamo già detto, perché li abbiamo raccontati sia ieri nelle descrizioni in pagine dei giornali che parlavano di Amazzonia, lo scontro Macron-Bolsonaro e tutte le misure che lei ci ha ricordato di nuovo le avevamo già lette, stamattina la rassegna stampa forse era molto presto perché ci ho aperto, perché la ritenevo una cosa molto molto importante, Eh, ci ho aperto la rassegna e forse lei non ci ha ascoltato, ma tutto quello che lei ci ha detto noi lo abbiamo raccontato e descritto e sappiamo quanto è importante. La prossima telefonata. Pronto? Pronto? Sì. Buongiorno. Sì, buongiorno.
3: Sono Alberto da Cesena. Sì. Mi sente? Sì, sì. Ah, buongiorno. Io volevo fare una domanda molto, molto secca e molto semplice. Io mh, oh, non riesco a capire come mai, in questo momento preciso di crisi appunto eh, di governo abbastanza insolita, per i 5 Stelle la pregiudiziale dell'abbattimento dei parlamentari sia così fondamentale. Nel senso che, ripeto, andrà nella prossima legislatura ha bisogno di, un, di una riforma costituzionale per cui avrà bisogno di molti passaggi non è detto che passi perché non garantisce la rappresentanza e soprattutto non si sa se nella prossima legislatura pensando anche a un tornaconto di partito i 5 Stelle siano in grado di poter farlo valere in un'ipotetica eh, sistema elettorale proporzionale per cui essendo una pregiudiziale io non riesco a capirne eh, il significato, cioè potevo comprenderlo prima perché faceva parte di un iter di, eh, di dei punti, cioè di, di, di percorso nella, nella, nell'alleanza con la Lega, per cui era un punto che aveva bisogno solo di una votazione, ma adesso che senso ha? Se io questo non, non, eh, non che... riesco, cioè, essendo pregiudiziale,
0: cioè, sì, un sì, conto, eh, che...
3: cioè, mi verrebbe da dire, non so, la CAV se non altro per rispetto delle popolazioni del, del Piemonte. Posso capire eh, altre cose, ma la pregiudiziale sull'abbattimento dei, che senso sì, ha? Sì, cioè, certo. e, e questo lo ripeto, perché io in questo momento non ho riferimento, cioè, io mi sento un uomo del passato, cioè non riesco uh-huh. a capire... Uh-huh.
1: Ah, fondamentalmente... Alberto, chiarissimo, adesso le rispondo, però telegrafico, sì. l- sondaggio, eh, lei sarebbe favorevole a un governo PD 5 Stelle?
3: Allora, la prima risposta seria non lo so, la seconda è secondo me si deve andare al voto perché sì, no, no. la base Perfetto. sociale di destra è talmente potente che quello che non fai adesso e il PD è talmente come dire, diviso che quello che prendi adesso lo pagherai molto
1: più caro. Per il momento
3: è la mia risposta. La ringrazio, non, chiarissimo, non ah, ah, ah,
1: chiarissimo. Chiarissimo, eh, invece è stato chiarissimo, sulla uh, che senso ha per, che i 5 Stelle la, mh, portino così in lungo e in largo questa questione del taglio dei parlamentari, perché è un punto propagandistico a loro molto caro, non è che ne hanno tanti, perché poi su altre questioni, soprattutto quelle sociali e economiche, non è che hanno tante cose da rivendicare, da portare eh, come frecce al loro arco, il reddito cittadinanza insomma, perché non è che sia stato proprio fino adesso un, un clamoroso successo e così possono dire che si risparmiano i soldi dello Stato che poi non sono il mezzo miliardo che dicono perché sono molti meno eh, che appunto i politici, l'odiata casta va a casa anche se in parte che che, appunto meno persone saranno attaccate alle poltrone e via andare e quindi è diventata una pregiudiziale lei ha ragione, si fanno adesso gli effetti di questa riforma si vedrebbero nella legislatura eh, seguente a quella attuale evidentemente e, tra evidentemente e tra l'altro se ci fosse il voto anticipato, quella seguente ancora perché il voto anticipato si farebbe su 945, cioè 630 più 321 e non sul numero tagliato e, e bisogna fare una riforma eh, della legge elettorale e dei regolamenti parlamentari come chiede il PD, sono richieste sensate a mio parere per il funzionamento delle istituzioni che altrimenti il taglio dei parlamentari sì che è semplice non aiuta a uh, lavorare uh, al meglio. Vedremo se su questo ci sarà l'accordo o no. La prossima telefonata. Pronto? Sì,
4: pronto pro, ecco, pronto, buongiorno. Sì, buongiorno. Sono Giovanni di Genova. Ecco, sì. Sono in vacanza a Stresa a un convegno su Rosmini, grande personaggio, che ah. ieri. Ho sì. parlato con un cardinale importante di quelli che hanno eletto il Papa Benedetto XVI. Ci siamo trovati d'accordo sull'opzione del professor Prodi, che è difficile da praticare perché lo stesso professore ha detto che ci vorrebbero dei congressi, un conclave, eccetera. Una coalizione Ursula von der Leyen per intendersi, sì. PD, 5 Stelle e Forza Italia. Mi chiedo e le chiedo anche ai nostri connazionali, ma il presidente Berlusconi, grande imprenditore che vuole essere ricordato come un grande statistico, Cosa aspetta a scaricare Salvini e su intuizione del cardinale con il quale ho avuto il piacere di interloquire anche la Meloni, questi signori sono un uomo e una donna, quindi per pari opportunità, mi scusi l'ironia, si portano probabilmente a una semidittatura. La, a, la diciamo, ascolto volentieri e ringrazio per questa straordinaria trasmissione che ci permette sempre di, di dire cose importanti, grazie, la
1: diciamo attendo con... Sì, con, eh, diciamo. eh, eh, signor Giovanni, eh, lei qui ci sta dando una notizia, eh, perché ha parlato con un cardinale importante del Vaticano che ha eletto Papa Francesco... E che... sono Papa
5: Benedetto, Papa Benedetto. Ah, perché
1: Papa è Benedetto, ma... Papa Scusi. Eh, però insomma de- come sempre noi giornalisti non riveliamo la nostra fonte quindi non diamo descrizioni troppo accurate e, e la mia risposta è che dunque cosa aspetta mh, la coalizione pro di coalizione U- Ursula dal nome della Presidente della Commissione Europea Ursula von Leyen eh, votata appunto da un arco am- mh, ampio arco di forze politiche è una cosa un po' diversa da quella che sta nascendo adesso, cioè lo governo stretto PD5 Stelle. Che sta nascendo, che forse nascerà. Governo stretto PD5 Stelle più Leo più qualcun altro ehm, che capita per strada, soprattutto nel misto. E perché, come giustamente fa notare lei, signor eh, Giovanni, eh, eh, la. Mh, Sostanzialmente la proposta di Prodi, anche se poi un po' smussata al suo ufficio stampa, dice no, ma io non mi riferivo alla destra, mi riferivo solo alle forze popolari progressiste. Ma insomma, la proposta di Prodi, è, visto che la von der Leyen è stata votata anche dal Partito Popolare, dove c'è Forza Italia, era chiaramente una proposta di un governo di un governissimo, non di un governo giallo-rosso, appunto di un governo aperto anche a Forza Italia perché altrimenti non si capisce qual è la differenza rispetto al governo PD 5 Stelle e quindi ci dovrebbe stare Forza Italia per dare veramente luogo alla proposta di Prodi e comunque il Premier e i ministri dovrebbero essere di tutt'altra levatura, caratura, non potrebbero scaturire appunto da un patto di Maio Zingaretti dove mettono i loro colonnelli di seconda e terza fascia per fare un governo politico ma che poi non si sa quanto duri, insomma quello di Prodi vorrebbe dire dare luogo a un governissimo di ampio respiro, che secondo me è impossibile che nasca, ma comunque Berlusconi ha due linee al suo interno, una dei Laronzulli Ghedini e altri suoi collaboratori che vogliono che tenga fermo all'alleanza con Salvini e l'altra Gianni Letta, che invece vuole appunto che Forza Italia venga coinvolta da operazioni di questo tipo, eh, centriste moderate che quindi non esca da una possibilità anche di governo, esattamente come dice lei, rompendo col Salvini. Chi vincerà tra queste due linee nel cuore del Cavaliere non è dato sapere, almeno non ancora. La prossima telefonata. Pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno.
6: Sono Maria Luisa e sì. telefono da Casale Monserrato.
1: Ah, ci ho fatto il servizio civile
6: eh, eh, città in crisi eccetera tanti problemi ecco e volevo porre questa domanda molto semplice, molto banale molto elementare chi è che pensa eh, chi è tanto sciocco da pensare che i problemi economici italici vengano risolti dal taglio dei parlamentari punto di domanda, punto secondo anche abbastanza eh, pertinente secondo me, i costi della politica sono dati, i costi del consenso sono dati dalle spese che facciamo per eh, mantenere le poltrone eccetera e il numero sterminato di onorevoli oppure i costi molto più seri sono altri, cioè le leggi che vengono fatte per eh, avere appunto il
1: Senso. Uh, sì, 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 no, no chiarissimo, signora Maria Luisa. E allora um, le rispondo subito e molto volentieri, la ringrazio per essere stata così sintetica. Allora, sono totalmente d'accordo con lei eh, sulla prima parte della sua domanda. Eh, la, la, il taglio del numero di parlamentari è una goccia nel mare dei dei problemi economici che ha questo Paese dal deficit pubblico al rapporto deficit PIL alla ripresa che non c'è all'occupazione che, che aumenta a, a tutti i problemi economici macro, strutturali e, e, e non strutturali macroeconomici e microeconomici che ha l'Italia È una goccia nel mare sono, adesso non mi ricordo esattamente dovrebbero essere circa 300 milioni di presunto risparmio per tagliare una parte dei deputati e di senatori è una pura mossa propagandistica tra l'altro crea enormi problemi sia per il regolamento e il funzionamento delle camere che con... vanno in tilt paradossalmente ma è così con meno deputati e meno senatori vanno in tilt perché sono tarati sul numero attuale e poi appunto bisogna assolutamente fare una riforma della legge elettorale perché sennò no, con l'attuale Rosatellum la rappresentanza viene di fatto... Uh, uccisa eh, eh, e poi restano le funzioni identiche c'è cioè, Camera e Senato continuano a fare la navetta anche con meno deputati e meno senatori quindi ogni legge viene rimpallata tra le due Camere si perde un sacco di tempo inutilmente questo invece era uno dei pregi della eh, riforma Renzi mi sembra di aver risposto con la signora Maria Luisa prossima telefonata pronto,
5: pronto buongiorno sono Stefano da Camerino eh, volevo fare un appunto per quanto riguarda il messaggio che ho mandato poco fa sulla questione dei volontari nel, nel, nel terremoto. Il terremoto mm. del centro Italia non funziona non perché gli imprenditori non siano abbastanza imprenditoriali come in Emilia, ma perché gli imprenditori non arrivano eh, gli aiuti di localizzazione. Non funziona perché gli uffici della ricostruzione sono pieni di regole e con pochissimi eh, personali. Per non ho capito, valutare. non
1: funziona l'apporto dei volontari cioè rispetto no, ad
5: attimo, altri
1: casi? Eh, Ci arrivo, non so, eh?
5: adesso, adesso ci arrivo non funziona perché l'ufficio di costruzione ha tantissime regole e pochissimi addetti ma non funziona anche perché tutti i comitati volontari del territorio non vengono ascoltati i comitati volontari ai quali ci stanno anche dei sindaci delle istituzioni Ehm, hanno fatto delle proposte e non vengono ascoltate una delle delle proposte che è stata fatta ad esempio è quella dell'autoricostruzione familiare che impiegherebbe i volontari non solo nella fase emergenziale come lei ha detto giustamente nella fase emergenziale i volontari sono stati utilizzati, nell'autoricostruzione familiare i volontari potrebbero essere utilizzati anche nella fase della ricostruzione ma questa Mm. proposta è o non c'è la possibilità di farlo invece potrebbe essere un grande aiuto sia dal punto di vista materiale ma anche soprattutto dal punto di vista sociale assolutamente
1: ma mi scusi ma in altre parti d'Italia invece funziona diversamente? cioè funziona come... Eh
5: l'autoricostruzione familiare è possibile farla in tutta Italia eh, legalmente con tutta quanta la, la trafila burocratica che prevede un ufficio tecnico senza nessun problema all'interno del decreto cioè, del terremoto 189 non è eh, prevista
1: eh, non ho capito beh la ringrazio ci ha spiegato delle cose che almeno io personalmente non sapevo la ringrazio molto signor Stefano Camerino per questa precisazione molto utile nel ricordare momenti così drammatici come quelli del terremoto abbiamo un'altra telefonata? pronto?
7: Eh, Buongiorno, Buongiorno. Eh, Franco Rabelluno. Sì, buongiorno. Buongiorno. Niente, una brevissima riflessione. Eh, L'attuale situazione di crisi eh, sarebbe una grande occasione per i partiti. Perché? Per poter esprimere i loro programmi, ma soprattutto i contenuti. Invece ritengo che eh, tutti noi assistiamo a che cosa? Solo a delle proclamazioni di di, di slogan che contengono tutto e il contrario di tutto. Faccio un esempio concreto in quanto sono un architetto e un amministratore e opero ovviamente nel governo del territorio. Non c'è una parola sulle politiche per il rilancio delle città, per gli investimenti nei territori, che sono fondamentali perché per il rilancio dell'economia gli investimenti in città e in territori nella loro rigenerazione e riqualificazione sono un volano proprio per il rilancio dell'economia. Ma faccio anche un esempio più concreto ancora. Delle periferie. Il piano delle periferie che è stato attuato nel nostro paese avviato nel 2016 doveva proprio puntare su questo, ma a differenza degli altri paesi europei dove questi tipi di piani sono ordinari, nel nostro paese è un piano straordinario, eh, erano allocati delle risorse che appunto c'erano, fanno da volano per ulteriori risorse private, ma essendo un esempio sporadico questo non avviene. Ma un'altra cosa importante, negli altri paesi, eh, come dicevamo, è annuale. Nel nostro paese eh, i tempi per attuarlo dovrebbero essere eh, veloci, ma faccio un esempio e qui chiudo. L'organismo di controllo mh, dell'attuazione di questo piano da parte delle città e eh, delle città metropolitane dovrebbe dare indirizzi, dovrebbe risolvere problemi. Beh, dal 4 di marzo dello scorso anno, da quando so, eh, si sono tenute le elezioni, non si è più uh, insediato non ha più uh, espresso un parere eh, e quindi tre anni, tre anni sono passati tre anni dovremmo avere risposte sempre celeri, sempre veloci proprio per essere al pezzo
1: e quindi certo. essere competitivi mi dia, mi dia una, una risposta per, però anche questa celere telegrafica per essere al pezzo eh, ci vuole il governo PD 5 Stelle o meglio andare a votare? <ride> Sì. <ride> mi è diver- divertente Alla, detto, solo con quelli che parlano di crisi di governo però. potrei
7: rispondere solo dopo delle risposte chiare da parte di questi due partiti sui programmi okay. ho, ho
1: capito, ho capito. Per, adesso, per adesso si astiene va bene la contiamo astenuto signor Fra- eh, Franco lei ha risposto a dei problemi molto interessanti molto importanti Eh, che meriterebbero grande attenzione eh, appunto rilancio delle città, governo dei territori piano per le periferie e si figuri di queste cose i partiti già durante la campagna elettorale eh, si riempiono la bocca ma insomma poi ne parlano un po' a stento si figura adesso che c'è la crisi di governo siamo molto più bassi come livello ahi noi E, e la prossima telefonata pronto eccoci
2: sono mm. Giuseppe, chiamo dalla provincia di Roma. Buongiorno. Eh, una domanda rapidissima. Sì. I, I senatori a Vida erano in riforma. Eh, sì. Che fine farebbero? Perché è chiaro che, è no. chiaro che eh, adesso non so neanche quanti quanti ne sono rimasti. No, no, no. e eh, che fine farebbero? Perché evidentemente abbassando il numero dei senatori i senatori a Bidia eh, avrebbero un'importanza enormemente maggiore eh, per, per le maggioranze. La ringrazio.
1: Grazie a lei. Allora, eh, adesso il, il, che fine fanno? Io lo dico subito. Cioè restano esattamente quelli che sono, non vengono toccati. Ovviamente non è possibile toccarli da una riforma cantata al numero dei parlamentari Eh, lei ha ragione avrebbero un'importanza maggiore con meno parlamentari tra l'altro nessuno dice mai che un'importanza, un peso molto maggiore per l'elezione del Presidente della Repubblica lo avrebbero i delegati delle regioni che sono 58 per la precisione e che eh, ovviamente con un numero di parlamentari che diventa eh, 600, eh, eh, 400 scusate, alla Camera da 630 e 200 al Senato quindi eh, da 321 eh, quindi mh, 600 in tutto eh, 58 su 600 ovviamente pesa di più che 58 su eh, 945 quindi i delegati e le regioni il loro peso, peso politico eh, avrebbero, mh, avrebbero molta più eh, forza e conterebbero molto di più per imporre un loro nome tra l'altro oggi sono quasi tutte di centrodestra eh, allora i senatori a vita attuali adesso stavo cercando di scrivermi sono Napolitano in quanto ex Presidente della Repubblica eh, Monti eh, che sta, fu fatto senatore a vita da Napolitano perché non era neanche parlamentare per poi dargli l'incarico di governo eh, Segre Rubbia e mi manca sempre uno che adesso non me lo ricordo dovrebbero essere, dovrebbero essere 5 o 6 eh, io lo controllo appena posso e volevo leggere un paio di messaggi eh, una no. Sergio dice che Prodi ha fossato l'Italia col cambio euro-lira vabbè ma mica tornerebbe al governo che Stefano si chiede che ci farebbe una persona caratura di Giovannini in questo ipotetico governo e ci farebbe il premier, caro signor Stefano. E... Allora, Chiara, sempre sul terremoto, va detto che in Emilia in Romagna l'economia, l'economia si basa sulle fabbriche, nel centro Italia l'economia si basa sul turismo e qui sono crollate tutte le bellezze artistiche oltre alla struttura alberghiere. Cara, Chiara, chiara hai ragione. Ha ragione, è un dramma, un dramma, è veramente che questo paese non riesca a affrontare le emergenze del terremoto, soprattutto la ricostruzione, essendo un paese sismico di suo, che questi problemi ce l'ha proprio nel sangue, nella natura, nel, nel, nella sua struttura fondamentale. È veramente una cosa devastante, delirante e non si può, che non si può accettare. E invece continuiamo a farci i conti. Eh, Gian Piero da Genova dice che i 5 Stelle stanno continuando a dare dimostrazioni di dilettantismo in concretezza. Eh, eh, Paola si chiede perché si fanno le sanzioni alla Russia, all'Iran e non al Brasile per la distruzione della foresta amazzonica. Buona domanda, sarei d'accordo. Vorrei anch'io le sanzioni per il Brasile. Uh, invece Marco da Napoli se il taglio dei parlamentari è una pregiudiziale inutile eh, allora perché il PD si oppone? no io non ho mai detto che è una pregiudiziale inutile io ho detto che è un'arma propagandistica che agitano i 5 stelle e il PD vuole cambiarlo perché il taglio sì che sempliciter, non funziona ha bisogno di alcuni passaggi poi la Lega l'ha sempre votato per lasciare la palla ai 5 stelle ma non ci ha mai creduto manco la Lega a quella riforma e se adesso si vuole fare un governo bisogna trovare un'intesa tra PD e 5 Stelle su questo punto che per 5 Stelle è tanto importante eh, Stefano dice primo punto del prossimo governo silenzio dei ministri sui social in effetti non sarebbe male non sarebbe davvero male eh, io passerei un'altra telefonata pronto?
8: Buongiorno, buongiorno. buongiorno, mi chiamo Elena, chiamo da Pordenone, dalla provincia di Pordenone.
1: Buongiorno.
8: buongiorno, io ho fatto un collegamento tra la situazione in cui si è trovato il Friuli nel 1976, sì. dopo il terremoto, e eh, la classe politica attuale. <ride> mm, allora, perché ha funzionato il Friuli? La ricostruzione e se lei eh, gira nei paesi mh, della nostra regione, Friuli Venezia Giulia, non trova traccia del terremoto.
1: Sì, sì, ci sono stato ricostruito ecco, subito sì. all'inizio c'è stato Immedi- da bambino. Immediatamente c'era andato da bambino, sì, non ricordo perché. C'è
8: stato un uh, commissario straordinario Zamberletti che ha sì. preso in mano la, il coordinamento dei lavori e la legge regionale 30 del 77 che gestiva la parte finanziaria. E Quindi eh, Roma è, eh, non, ha, non è centrata assolutamente in tutto questo. La rete dei sindaci e la gente. La gente ha fischiato, io, io ho avuto mio marito la casa terremotata a Cividale, ci sono voluti dieci anni per ricostruirla, dieci anni personalmente per ricostruirla il sabato e domenica. E mh, con mutui e, 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 e grandi problemi economici, sì. ma ce l'abbiamo fatto e siamo riusciti a rimettere dentro mia suocera che quella volta era, era sull'ottantina. Quindi, mh, sì, situazione diversa, um, zone diverse e politica diversa. Se um, man mano che poi i terremoti successivi hanno incontrato una classe politica sempre più eh, incapace, questa è la mia tesi, e man mano che eh, le situazioni di emergenza di questo Paese si devono rivolgere a una classe politica inadatta, e, ecco, io mh, credo che e lo specchio del, della politica in questo momento italiana è lo specchio di quello che succede e quello che me sconvolge è che la gente mh, continua a, mh, a farsi eh, in qualche modo eh, convincere da personaggi che eh, non hanno una caratura né morale né politica e, e ci insegnano e vorrebbero insegnare a un, una nazione fatta di persone che lavora tutti i giorni e che fatica a come si deve vivere. Ecco, questa è una cosa insopportabile, ma soprattutto io vorrei che, che, che la gente aprisse finalmente gli occhi. Questa crisi ulteriormente è, è, deve far riflettere, perché non, non sono politici, oh, sono, sono, sono delle persone che siedono lì per il loro interesse personale, sono dei vanesi, degli incapaci.
1: Signora Elena. Eh, no. signora Elena allora eh, io la seconda parte del suo ragionamento su Venese incapace di attuare la classe politica diciamo non, non la condivido non ne, ne salvo qualcuno almeno in parte e, e, e penso che il problema sia la classe politica italiana sicuramente abbia un grosso problema eh, ma rispetto ai terremoti il punto è che il Friuli è stato un'eccezione e, e invece in tutti gli altri terremoti sia recenti che lontano passato, pensiamo al belice, al terremoto di Messina, che tanti lutti hanno portato, al terremoto in Abruzzo che distrusse eh, l'Abruzzo inizio Novecento, eh, la risposta eh, italiana è sempre debole, tardiva e inefficace, di, italiana dei governi. Eh, per quanto riguarda il terremoto in Friuli, lei ci ha raccontato benissimo eh, quelli che sono stati i punti di forza e eh, li ha della de, de risposta del terremoto, quindi la Zamberletti, Commissione della Protezione Civile la legge regionale, Roma che, eh, questo va detto, me lo ricordo perfettamente, ho Udine non c'entrata nulla, ha fatto tutta la regione, la rete dei sindaci e, e, e la gente, le persone, le persone che sono imboccate le mani, che hanno lavorato subito e hanno ricostruito da subito e lei ha perfettamente eh, descritto quello che è successo in Friuli. La ringrazio per questo. La prossima telefonata. Pronto? Eh, Buongiorno, sono
9: Roberto, chiamo
1: da Pesaro. Buongiorno. Buongiorno. Eh, Io volevo tornare sull'Amazzonia perché penso che
0: sia uno dei dei problemi, forse, in questo momento.
9: eh, Coglio su un aspetto particolare di questa tematica che è il... Il rapporto tra il nostro ex ministro dell'interno Salvini, e, che è il personaggio politico italiano, che anche dai sondaggi è, è di gran lunga il personaggio diciamo, ancora più in voga, e il presidente Bolsonaro. E quando venne eletto eh, Salvini si complimentò con Bolsonaro, e con vari tweet che si trovano in rete e in uno di questi fece un presagio tragico dice anche in Brasile si cambia sinistra sconfitta e aria nuova forse quella che gli abitanti di San Paolo hanno assaggiato qualche giorno fa e allora io mi chiedo eh, visto che eh, Bolsonaro è un politico che oltre ad avere questioni sull'ambiente è per la tortura, a favore della dittatura militare contro la uguaglianza sessuale contro gli omosessuali eccetera e se è il caso di eh, continuare a fare accordi economici, culturali e commerciali sempre più solidi tra Italia e Brasile. Dichiarazione di Salvini il 20 aprile 2019 e mi chiedo cosa pensano, cosa passa per la testa di quel 38% di italiani che continua a sostenere Salvini e la Lega. Eh, e l'ideologia padroni a casa nostra ha una limitatezza enorme perché la nostra casa non è nella Lombardia, nell'Italia ma è la terra disse. in questo momento e forse non dobbiamo più essere padroni ma cercare un'alleanza con quello che Chiaro. è la
1: umanità e natura mi scusi è... il, signor Roberto che siamo un po' in quattro. conclusione, la ringrazio ho capito benissimo il suo mh... Eh, pensiero eh, il rapporto tra Bolsonaro e Salvini sì c'è assolutamente Eh, di stima, amicizia e collaborazione reciproca Eh, a me Bolsonaro non piace proprio per niente come genere di presidente di uomo e di politico, però non gli possiamo imputare cioè io non lo so, ecco. eh, diciamo che non, non credo che gli si possa imputare l'attuale incendio drammatico che sta subendo l'Amazzonia, cioè sicuramente lo sta sottovalutando, sicuramente ci sta speculando politicamente sopra, sicuramente individua colpe e responsabilità sbagliate sicuramente non farà mai nulla per combattere i fazenderos e i grandi latifondisti che probabilmente sono alle origini di tutto questo come è sempre successo anche altre volte che l'abbia piccato lui fu, francamente ho qualche dubbio però una domanda a cui non sarebbe, saprei rispondere sarebbe molto grave Bolsonaro ci ha ridato all'Italia Cesare Battisti Salvini era tutto contento per questo però appunto le politiche di Bolsonaro sono quelle che sono eh, la Sonia da Padova ci dice eh, ma se andiamo a votare le, le, i risultati sono gli stessi dell'ultima volta che facciamo? Eh? È una buona domanda. Eh, Fiammetta Napoli, addirittura da Napoli, ricorda Paolo Rumiz in Friuli si conserva ricordo il ricordo del buon governo austriaco, vabbè però certo c'erano gli austriaci, però non è questo secondo me il problema. Eh, la polemica sulla ricostruzione post-terremoto è razzistica, che si dice razzista, peraltro prefase Salvini nazionale, dice Luca, non abbiamo capito questo messaggio. E, e Claudio mi chiede perché è possi- posta- non è possibile un Conti bis, invece è stato possibile un Renzi bis, no, no, le cose non... Non stanno, Renzi ha fatto un governo solo. È sempre possibile se il presidente viene reincaricato, prende la fiducia e, e, e si può. E l'ultima telefonata, pronto. Eccoci. Sì, pronto, sono
5: Cosimo da Napoli. Mi sente?
1: Sì, Cosimo, mi scusi, Vol- a poco no, tempo no, no, no. le chiedo perdono.
5: Volevo dire solo questo: io non mi spiego come mai il PD dopo le ultime elezioni del 2018 non vogliono fare un accordo con il governo. 5 stelle e adesso invece si sono convinti, hanno fatto prima fare tutti i disastri a Salvini, l'hanno fatto crescere e ora si sono convinti mi spieghi il perché
1: <ride> Signor Cosimo, grazie per la sua ironia la sua simpatia eh, e la sua rapidità, mi spiace non averne potuto dare molto tempo eh, che cosa vuole che le dica Signor Cosimo io seguo il PD tutti i giorni, ma che vuole che le dica, De, Renzi era quello del senza di me, mai con i cinque stelle, con i, terra, i terrapiattisti, i Novax, i, 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 i Notav, quelli che si inventavano tutte le teorie più strampalate, gli facevano schifo e anche i 5 Stelle insultavano Renzi e i suoi come se fossero la peste bubbonica, fino a due settimane fa erano il partito di Bibbiano e adesso ci vogliono fare un governo intero, signor Cosimo, lei è napoletano e quindi capirà, sono i misteri misteri della politica e succede anche di questo nel, nel panorama politico però non è sempre come molti voi ascoltatori dite un problema solo e soltanto di poltrone di tenersi la poltrona, il gioco politico è un gioco più largo, più vasto e quindi insomma altre anche proprio delle regole sue che vengono seguite però insomma secondo me sarebbe molto molto importante dare un governo a questo paese a prescindere da che governo possa essere abbiamo sperimentato il giallo-verdi adesso forse sperimenteremo il giallo-rossi ma se andiamo alle elezioni a novembre secondo me peggio mi sento però questa è banalmente la mia opinione io vi ringrazio a tutti per avermi pazientemente ascoltato, spero di aver risposto a tutte le vostre domande, per oggi ci fermiamo qui, la linea passa al GR3 e noi ci risentiamo domani mattina per l'ultima rassegna stampa a mia conduzione di prima pagina, grazie a tutti voi davvero, grazie, a domani.
0: Il lettore Maria Colombo, giornalista di QN, quotidiano nazionale, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione Maria Chiara Beranec, Natasha Cerqueti, Manuel De Lucia, Michela Mancini, Marco Pompi. Posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.